0: Dinsdag 1 juni, dit is Studio Energie. Met vandaag een nieuwe aflevering van Blik op olie en gas... met senior energie-econoom bij ABN AMRO, Hans van Kleef. Hoi, goeiedag. En, jawel, onafhankelijk energieanalist Jilles van den Beukel. <laughs> Goedemorgen. En mijn naam is Remco de Boer-Heren... Weer samen met z'n drietjes. Jelles, jij je trok aan de bel vorige week. Je zei, ja, er is iets van een rechtszaak en een vonnis. Nou, ik had geen idee waar je het over had. Maar daar wil je het eigenlijk over hebben. En uiteindelijk hebben we maar besloten om met z'n drietjes te gaan. Uh, wat voor uitspraak was er? Ik, ik heb geen idee.
1: Remco, Remco, <laughs> Remco. Uh, nou, de, de, de klimaatzaak. Verdere omschrijving is geloof ik nauwelijks meer nodig. Maar de Klimaatzaak. Uh, toch wel, ja, uh, milieudefensie CS, cum suis uh, tegen tege Shell. Ja. Hé hey, ha Hans, even, uh, wist jij dat, uh, dat is
0: eigenlijk
2: Gilles heet uh, op Radio 1? <laughs> wist maar jij dat ik, Hans? Nee, ik hoorde het net van jou. Maar ik, ja, ik vind het wel ziek klinken. Ja, hè? Dus, en als zo'n als zo'n personality, dan, dan past dat wel. Ja, want nou, <laughs> jullie, jullie beiden, ik kon geen krant openslaan. Ik
0: kon niet kijken of, of, of wat dan ook. Of ik kwam jullie alle twee tegen. Hans, had jij nog wel tijd
2: om voor die bank wat te doen? Ja, dit, dit doe ik ook voor de bank. Dus, uh, nee, maar ja, het is, is natuurlijk zo'n unieke uitspraak. Uh, en, en de gevolgen daarvan zijn dusdanig... Uh, ja. Uh, kunnen in potentie heel erg groot zijn. Dus ja, dat, ik, ik, ik begrijp dat er heel veel vragen leven bij, bij, uh, bij de media... Bij, bij de mensen die daarin geïnteresseerd zijn... maar ook bij onze klanten. Dus wat dat betreft uh, ligt het in elkaars verlengde. Maar de media weet jou ook wel nou weer nog meer veel meer te vinden... Ja, dat, dat wisten ze al wel. Maar de, ja, ook op dit onderwerp... Het is, het is wel mooi dat, dat ik niet alleen een keer gebeld word voor olieprijzen... maar ook voor andere dingen. Dit, dat deed ik al heel erg lang. Uh, uh, binnen de bank in ieder geval. Maar ook buiten de bank wordt dat steeds meer bekend. Dus... Uh... Helemaal goed. Uh, Giel, even een, <laughs> vraag. even een vraag. Wij, ja, sto wij stonden uh, donderdag alle twee uh,
0: van s ochtends tot, uh, nou, toch een eind in de middag op de lijst om uh, bij op één s avonds aan te schuiven. We zijn het alle twee niet geworden. Men ging voor Ed Nijpels. Ja. <laughs> ja, dat snap je ook wel, hè? de klimaatpauze. Maar dan moet me één ding, uh, ja, wil ik je toch vragen. Moet me van het hart eigenlijk. Het blijkt dat jij geen idee had. Wat het
1: programma op één was. Nee, ik dacht dat het een radioprogramma was. <laughs> ja. en, en, en ze informeerde me. me uh, ik nog met mijn slaperige kop om acht uur ochtends. Toch, uh, toch heel beleefd. Nee, het is echt een tv-programma. En uh, ja, met, met uh, Jort Kelder, weet u wel. Dus uh, ik kijk eerlijk gezegd uh, nauwelijks tv. Jort Kelder, zei jij. Hoe de fuck is Jort Kelder? <laughs> Uh, de vriend van Mark Rutte, dat
0: weet ik nog wel. Ja, maar we zijn het alle twee niet geworden. En toen ik op een gegeven moment smiddags hoorde... ik zei van, nou, wie hebben jullie daar nog meer misschien aan tafel? Nou, we hebben een meneer van HCSS, een meneer van den Beukel. Ik zeg, ah, Gilles, nou, die moet je <lacht> hebben.
1: Maar ja, ze hebben het niet gedaan. Goed. Nee, en eerlijk gezegd, uh, ja, voor mij was het niet eens zo, zo, zo gek hoor. Want uh, ik was echt uh, donderdag de hele dag met, me met media bezig, met kranten. Uh, maar dan heb je eigenlijk niet goed de tijd om uh, het vonnis uh, helemaal goed door te lezen. En dat is toch wel handig, eigenlijk.
0: Ja, nou, ja. Ik, ik heb hem inmiddels helemaal gelezen. Ik denk jij ook.
1: Ik ook, ja. Hans, gescand. Ja. <laughs>
0: Want ik heb even de PDF ervan, dat is 50 pagina's. Hoe ver ben je gekomen, Hans?
2: Oh nee, ik heb hem wel helemaal doorgebladerd, maar ja, er stonden heel veel dingen in. Uh, wat, wat meer in algemene zin was, zeg maar, de eerste 20 pagina's is: wat is klimaatbeleid eigenlijk? Dus die kun je redelijk snel overslaan. Dus ik, wat ik zeg, ik heb het uh, vooral gescand. Oké,
0: okay, nou aan jou de eer. Wat is het vonnis? Waartoe is Shell RTS, de Shell Groep, uh, veroordeeld?
2: Uh, aan mij de eer, zei je? Ja. Uh, nou ja, in, 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 uh, in, in het heel kort is uh, de 45% CO2-reductie... Um, uh, die, uh, uh, zeg maar, als in het Parijsakkoord... die wordt vertaald naar scope 1 voor Shell. Oftewel dat wat Shell zelf aan CO2-verlaging moet uh, realiseren in 2030. En een uh, intensieve van um, inspanningsverplichting uh, voor scope 2 en 3... oftewel haar toeleveranciers en uh, uh, ja, eindgebruikers van de producten. Ja, zwaarwegende
0: inspanningsverplichting scope ja. 2 en 3... komen we zo uitgebreid op terug. Um, en een echte uh, verplichting voor uh, 1, zei ik het nou goed? Ja. Ja. Uh, resultaatsverplichting 1. Inspanning voor 2. Ik vond het wel mooi in het volgende. staat helemaal in het begin. Waar, waar eigenlijk even staat wie wie is ongeveer. RDS, Shell dus, is verplicht om via het concernbeleid van de Shellgroep. te zorgen voor CO2-reductie van de Shellgroep. haar toeleveranciers en afnemers. Dat volgt uit de voor RDS geldende. ongeschreven zorgvuldigheidsnorm. die de rechtbank heeft ingevuld aan de hand van de feiten. breed gedragen inzichten en internationaal aanvaarde standaarden. Jillis,
1: is dit niet waar het eigenlijk om gaat? Uh... Ja, uh, in zekere zin wel. En, uh, en daarom zie je dit ook, uh, nou ja, uh, niet alleen in Nederland, maar ook op de Financial Times, de Wall Street Journal en de New York Times. Van uh, ja, uh, wat dat betreft is het een uh, groot uh, ding. Ja. Nee, maar dat, dat de rechtbank zegt. Uh,
0: het gaat over de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm. Iedereen moet eigenlijk gewoon aan de bak. Want we komen straks op het fondus en we gaan het helemaal uitspitten. Wat er nou precies en vooral op welke gronden de rechtbank tot dit oordeel is gekomen. Gaan we het daarna ook nog hebben ja. over de gevolgen, de mogelijke gevolgen. Maar eigenlijk zegt de rechtbank, ja, gewoon iedereen moet aan de bak. En Shell, u kunt wel zeggen, uh, ja, maar, maar Parijsakkoord en het gaat over landen. Nee, iedereen moet gewoon aan de bak. Dat vinden wij gewoon uh, ja, uh, het invullen van het ongeschreven zorgvuldigheidsnorm. Principe.
1: Ja, en eigenlijk is dat toch zo gek toch niet? Want ja, uh, we kunnen constateren, a, klimaatverandering is een heel groot probleem en we willen allemaal dat er wat uh, aan gebeurt. En uh, b, het, het schiet niet op. Ja, en die spagaat, uh, nou ja, dat leidt dan toch een beetje tot deze noodsprong, zeg maar.
0: Ja, en waar, en waar jij zei, uh, Jilles, nog uh, niet zo lang geleden, volgens mij ook in de media, man, jij zit altijd maar in die media, um, dat jij zei, ja, uh, Shell is geen voorloper, Shell is geen achterblijver, maar volgt eigenlijk het, de maatschappelijke snelheid. Daarvan zegt de rechtbank, nou nee, u moet sneller.
1: Uh, de rechtbank zegt, uh, u moet uh, in lijn zijn met Parijs. Uh, en daar kan ik me wel in vinden. Alleen hoe dat wordt ingevuld, ja, dat is een ander ding. Hans, hoe wordt het
2: ingevuld? Hoe wordt het ingevuld? Nou oh ja, uh, je bedoelt als in, in dat... Voor... Ja, die 45
0: dat? Procent, hè? Dat, <laughs> Is dat nou... Wa, wa, waar komt die 45
2: vandaan? Uh, die, 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 die staat... Is toch in het Parijse akkoord? Of uh, Jillus? Ik hem Ja, <laughs> Jillus. Nou, het,
1: ja, het, het volgt uit de combinatie van Parijs en IPCC. Je moet wel het een en ander vertalen, uh, want de rechtbank wil het uh, formuleren als een 2030 ten opzichte van 2019. Uh, ja, want even, ik, sorry,
0: ik onderbreek je even. Want uh, het is een geschutter met uh, eikjaren, noem ik het maar... waar wij in Nederland alles ten opzichte van 1990 doen. Verwijst de rechtbank naar eigenlijk het IPCC-SR15-rapport. Het anderhalve graden rapport uit alweer, dacht, 2018. 2018, uh, ja. Daar komt vooral ja. die 45% vandaan, netto 45% ten opzichte van 2010... Dat was aanvankelijk ook, dacht ik, de eis van uh, Milieudefensie. Ik heb het nog wel eens op hun website gezien. Maar uiteindelijk is dat weer omgezet naar ten opzichte van 2019. Ja, kunt u het nog volgen? We zijn er nog. Uh, Want dat heeft ook weer te maken met het jaar waarin het von, of de, de zaak is aan, aan gemaakt. Nou, ja, lang verhaal. Ja, maar dat maakt nog, toch nog wel wat uit. Of je het 1990, 2010...
1: 2019 doet. Ja, je moet wel goed weten, ja, precies wat er gevraagd wordt, uh, wat er geëist wordt en wat er nu gevonden is. Ja, ja. En dat is uh, inderdaad uh, 45% minder in 2030 ten opzichte van 2019. Uh, en uh, een, een resultaatsverplichting scope 1 en een zware inspanningsverplichting scope 2 en 3.
0: Maar nog even ja. over die, dat, dat eikjaar noem ik het maar even. Um, ik vond de passage in het vonnis niet heel helder, waarbij Milieudefensie had ingebracht dat het eigenlijk gunstig was voor Shell... om het ten opzichte van 2019 te doen in plaats van 2010. En waarbij Shell oh zei... ja, maar onze uitstoot was in 2019
1: hoger. Dat is ook onbetwist. En dus hebben we eigenlijk een hogere opgave? Of heb ik het niet goed gelezen? Nou, wat moeilijk is voor Shell, is ze zijn de afgelopen jaren al bezig geweest uh, om hun uh, carbon footprint, uh, scope 1 bijvoorbeeld, omlaag te, kri uh, te krijgen. Uh, door uh, nou ja, methaanlekkages aan te pakken, door uh, Canadese oliezanden te verkopen. Ja, en daarvoor worden ze niet beloond. Terwijl een achterblijver in wezen wel beloond wordt. Want ja, als het niet om absolute niveaus gaat, maar om 2019 naar 2030 teruggang. Ja, dat is voor een Gazprom een stuk makkelijker dan voor een Shell.
0: Ja, jij zegt ook wat je schreef een column bij Energia.
1: Je hebt het over ongelijkheid, rechtsongelijkheid. Uh, ja, toch wel een beetje van uh, het, is, uh, het is, nou ja, uh, als je een analoog wilt, uh, je hebt een gemeente en die wil dat er langzamer gereden wordt. Nou ja, en Shell die vorig jaar 60 km per uur reed in de bebouwde kom, die moet nu naar 30. Ja, en iemand die 180 km per uur reed vorig jaar, die moet nu naar 90. Dat is niet eerlijk zeg jij. Nou, ik zei, niet, nee, nee, ik zei niet dat het niet eerlijk is. Ik zei dat het ongemakkelijk voelt. Ik zei niet eens dat het incorrect is. Uh, voor mijn gevoel dus maar één uh, incorrect item in dit uh, vonnis. Maar, maar dan komt er uh, zo, wacht uh, even. Want ja, je, ga, je ja. pakt dan weer de hele vloer natuurlijk. Ja, jij bent niet anders <laughs> gewend natuurlijk. Hans,
2: dat,
0: dat vonnis dat kwam, die woensdag. Uh, staat er dan bij jou meteen, want je zei het net al even, klanten ook. He, staat dan meteen de telefoon uh, roodgloeiend? Hoe gaat dat?
2: Ja, nou niet meteen, maar dat, dat, dat zijpelt in de loop van de dag en, en zeker in de dagen daarna uh, natuurlijk wel door. Um, en dat... dat uh, ik herinner ik wel heel erg wat Jilles ook zegt, want je wordt natuurlijk heel met, meteen bevraagd door de media en van wat vind je ervan? Nou ja, terwijl je eigenlijk niet echt de tijd hebt om, om eens goed na te denken van wat vind ik er eigenlijk van? Um, ik denk dat dat het mooiste uitkwam nog van, van wat, wat volgens mij hebben we alle twee, uh, Jilles en ik uh, in, in het energiea artikel uh, wat gezegd, uh, dat dat verbazing uh, daar toch in overheerst. En ja, je, je moet toch eens nagaan denken. En eerlijk gezegd, daar was ik het hele weekend nog steeds mee bezig. Van, ja, wat betekent dit nu eigenlijk? En niet alleen voor Shell. Ik bedoel uiteindelijk, ja, ik ben geen aandelenanalist en, en wat het voor Shell inhoudt, nou ja, daar, daar zullen we het zo nog wel over hebben. Maar, uh, maar wat, wat betekent dat vooral voor het klimaatbeleid? Voor de economische gevolgen? Voor uh, de leveringszekerheid? Uh, voor, voor ons als consument? En, en met name nog. Uh, wat betekent dat dit toch redelijk op, op Nederland gefocust is? Of op Europa? Terwijl klimaatbeleid natuurlijk een mondiaal ding is. Dus dat, dat, ja, dat kost tijd. En... Um, en, en op al die onderdelen zijn er klanten die, die, ja, die, die specifiek naar hun eigen uh, ja, belang daarin vragen.
0: Nou, naar die, mo die mogelijke gevolgen, daar wil ik het aan het eind van deze podcast over hebben. Maar ik wil even terug, Jilles, naar het vonnis. En vooral de gronden waarop de rechtbank tot uh, de uitspraak is gekomen. Want ik vat het maar even kort samen. Ik zei het net eigenlijk al. Uh, het, het hele verweer van Shell is eigenlijk uh, ja, met de grond gelijk gemaakt. Uh, die zegt ook van ja, hè, wij zijn maar relatief uh, uh, toch een kleine speler. Wel groot, maar ja. toch klein. Ja. Uh, dit is ja. toch iets van staten. Je, je creëert inderdaad ongelijkheid. Nou, Het, het hele verweer, ik zou bijna zeggen tegen, luisteraars, gaat vonnis toch even lezen. Je kan er inderdaad doorheen skippen en dan ben je er met een, een dik uurtje wel doorheen. Pak, pak eens anderhalf, mag ook. Ja. Maar wat, wat waren nou de, de, de gronden van de rechtbank waarop ze tot dit oordeel is gekomen?
1: Ik denk vooral dat het voor de mensheid, en specifiek Nederland, de Nederlandse bevolking, de wadden werden er ook bij gehaald, ja, noodzakelijk is dat wij klimaatverandering stoppen. Dat wij opwarming tegengaan. Dat vullen ze wel in van, ja, Parijs zegt well below two degrees. Maar de rechtbank zegt hier echt hard anderhalve graad, is het uitgangspunt. Ja, dat, is raar. Dat, dat vond ik ook zo, zo gek. Want... Ja, dat vond ik treffend. Want well below two degrees kun je ook invullen als 1,8 graden. En dan heb je, is je carbon budget, wat je nog aan CO2 mag uitstoten... wereldwijd uh, nou, bijna twee keer zo groot als, uh, als anderhalve graad. Ja. En, en uh, ik heb geen probleem met well below two degrees. Maar ik vind het wel frappant en weer ongemakkelijk... dat een Nederlandse rechtbank uh, hier zelf vastpint op anderhalf. Dat vind ik uh, dat mag wel een politieke beslissing zijn. Ah, de, de, en, de rechtbank... Ja. Die, sorry, zei je wat Hans?
2: Nee, nou, ik, ik zat inderdaad... Want jullie van dat de, de waddeneilanden eilanden worden erbij gehaald. Ja, we hebben het over een mondiale uh, temperatuurstijging. En vervolgens, als je dan zegt... van ja Bij, bij uh, de, de vier graden scenario's uh, die ook door het IPCC worden beschreven... Ja, dan dreigen dan de waddeneilanden eilanden voor 2100 onder water te staan. Ik denk, ja, dat, dat is wel een scenario... Dat, waar, waar we eigenlijk helemaal niet meer op afsteven. Hè. We hebben wel een state-of-policy scenario... zoals dat door het Internationaal Energieagentschap wordt beschreven. Uh, en dat gaat al richting... die Twee graden, of in ieder geval ver weg van die vier graden. Dus uh, in dat opzicht is het inderdaad apart dat uh, de rechtbank daar, uh, ja, daarop inzoomt.
0: Overigens misschien goed om even op te merken dat dit vonnis dit gaat inderdaad over uh, het belang en de, de hoe noemen ze het ook alweer de rechtbank? Um, het recht op uh, nou, gezinsleven. En eigenlijk, ik vat het maar even heel cru samen, dat je niet doodgaat en anderszins in je rechten wordt aangetast. Dat gaat over Nederlanders en bewoners van de Wadden. Dat is wel uh, het vonnis. De wadden werd er specifiek
1: bij gehaald. Nee, maar het ja, gaat gelukkig. niet over de wereldbevolking, het gaat over de bevolking in Nederland. Ja, ik denk het wel. Ja. Uh, maar moet ik zeggen, die hele juridische kant van het vonnis... Ja, de, uh, daar ben ik minder goed van uh, in thuis dan zeg maar, de energiekant. Maar, uh, maar wat Hans net ja. zei
0: over die, um, die, die scenario's... kijk, de, de rechtbank schrijft ook dat in de meeste scenario's... geen van de getijden bekkens, zoals het heet... in de Nederlandse Waddenzee tegen 2100 verdronken zal zijn. En dat staat er inderdaad, maar in het meer extreme scenario... de Konto en Pollard, tussen mm -hmm. zaakjes, ja, daar zou het dan weer wel uh, voor... Uh, 2100 uh, zijn gebeurd. Maar even toch los van, hè, want we komen inderdaad al heel snel... en we zijn alle drie, volgens mij zijn we alle drie geen jurist. Ik ben het in ieder geval niet.
2: Nee.
0: Uh, voordat we daarin uh, verzanden... Uh, ja, zegt de rechtbank... Uh, voor het, uh, oh ja, het ongestoord gezinsleven, daar zocht ik net naar. Uh, en uh, inwoners van de Wadden... ja, iedereen moet gewoon zijn ding doen... En uh, het, het zal allemaal wel dat het niet zo fijn uitkomt voor uw Shell. En we moeten maar eens kijken wat het effect ervan zal zijn. Daar gaan we het zo nog even over hebben. Maar dat is toch eigenlijk de bottom line, uh, Gilles. Ieder,
1: iedereen moet aan de bak. Klaar. Punt. Ja, en, en, en dat vond ik dus ook wel opvallend. Van Of deze maatregel voor Shell nu helpt voor het klimaat of niet. Dat doet er niet toe. Iedereen moet aan de bak.
0: Ja, Hans, heb jij uh, punt 11 uh, in de argumentaties... noem ik het maar even als niet-jurist... maar dat gaat over de effectiviteit van de reductieverplichting. Op jouw scan, heb jij die passage nog uh, voor de bril?
2: Nee. <lacht> en anders is het voor de luisteraars ook goed om het nog even te herhalen. <lacht> <Maar, lacht> <lacht> nee. Ik heb, heb jij gescand, heb... niet uit mijn hoofd geleerd.
0: Nee, Jillis, heb jij die nog voor je, uh, letterlijk of figuurlijk? De effectiviteit van dit vonnis?
1: Ja, als jij een bladzijde hebt, dan zie ik hem op een uitzet. Wel grappig,
0: jullie zijn in de media wel heel makkelijk weggekomen. Met een quoteje links en rechts. Nu gaat het over echte vragen. Punt 11. Punt
1: 11. Ja, staat het aan het begin of aan het eindrem? Nou, dat zijn
0: maar twee alineaatjes. Kijk, dat is het aardige. En dat is ook wel het opvallende. Want ik heb ook nog wel van zo links en rechts wat appjes gestuurd. Van goh, heb je dat gezien? En wat vond je daarvan? Maar punt 11 gaat over de effectiviteit van de reductieverplichting van Shell uiteraard. En ja, daar, daar staat eigenlijk, uh, ja, of het, ook als het dan maar een beetje is... dan uh, alle, alle kleine beetjes helpen. Ik zal het letterlijk voorlezen. Uh, hier is mede van belang dat iedere reductie van de uitstoot van broeikasgassen... een positief effect heeft op het tegengaan van een gevaarlijke klimaatverandering. Shell zegt natuurlijk, ja... Hè, de, de, Kleine beetjes hebben niet zoveel zin. Je moet dit mondiaal aanpakken, et cetera. En als je ons alleen veroordeelt, ik vertaal het even vrij. Dan uh, ja, wat, wat zegt dat dan? De rechtbank zegt, nou ja, alle beetjes helpen. En dan hebben ze het over het Production Gap Report. Uh, dat vermeldt schrijft de rechtbank, dat het onderzoek volgt... dat er wel een causale relatie bestaat... tussen productiebeperking en emissieverlaging. En Jelles, ik dacht, dit moet jij vast gelezen hebben. Want er staat er, en ik citeer... Ja. Studies using electric. Elasticities uh, from the economics literature have shown that for oil, each barrel left undeveloped in one region will lead to 0.2 to 0.6 barrels not consumed globally over the long term. Oftewel, voor iedere, uh, ieder vat dat je in de grond laat zitten uh, in een bepaalde regio, zal uiteindelijk op de lange termijn en 0,2 tot 0,6 vat niet
1: geconsumeerd worden wereldwijd. Ken jij die studie? Uh, nou, ik ken wel de, de studie die Milieudefensie heeft, uh, uh, heeft gebruikt hierbij uh, van een instituut uit Zweden. Die heb ik ook gelezen trouwens. Ja, ik vind dat bagger, zodat <laughs> ik het zeg. Maar uh, dat is niet de mainstream opinie in ieder geval van, van energieanalisten en uh, onderzoeksinstituten. Ja, maar de rechtbank haalt dit hier aan als onderbouwing...
0: Voor het feit dat ja. Shell brengt in van ja, maar wat is nou het effect? En, en hè? Want iets moet effect is hebben. is mijn,
1: mijn high level uh, evaluatie van dit vonnis. Uh, het is misschien een prachtig vonnis aan de juridische kant. En misschien ook echt goed dat uh, een individueel bedrijf wordt aangepakt. Maar de, aan, aan de energiekant uh, rammelt het. Uh, dit soort uh, dingen, sorry, maar uh, elke barrel die Shell niet produceert, uh, die wordt gewoon door, uh, door, door Rosneft geproduceerd of de, door Saudi Remco. Uh, dus een grote kans dat dit misschien wel een overwinning voor Milieudefensie was, maar geen overwinning voor het, uh, voor het klimaat. En oh. onze strijd tegen klimaatverandering. Hans, als jij nou eens even advocaat van Milieudefensie speelt nu,
0: kan dat? Hm. Nou, dat vind ik wel lastig. Hè? Maar goed, doen we eens een poging. <laughs> heb jij trouwens je microfoon wat verder weg? Of, of heb ik iets, iets aan mijn oren? Ik hoor je een beetje zacht. Nee, ik ben de hoor. Oké, okay. ja, dat klinkt nu al wat harder. Um, uh, de, de rechtbank en, en ook Milieudefensie en ook de andere partijen, hè, want het waren er veel meer, moeten we ze nog even noemen. Uh, Greenpeace was partij, uh, Stichting ter Bevordering Fossiel Beweging. Um, behoud van de Wallenzee, Club natuurlijk, Stichting Both Ends, Jongeren, Milieuactief en Action 8. Maar die is niet ontvankelijk verklaard, die laatste. Dus die, uh, die, die schrappen we. Um, ja, die zeggen, ja nee, maar u gaat er nu vanuit, uh, beste Shell, dat uh, u alleen degene bent die getroffen wordt door beleid en door maatregelen. In dit geval een vonnis. Maar dat gaat ook elders gebeuren. En dat is op zich natuurlijk toch wel waar. We leven toch niet in een, uh, in een totaal vacuüm.
2: Nee, dat klopt. Dat is ook zeker waar. En uiteindelijk uh, zie je ook dat er uh, bij, bij Exxon... Uh, natuurlijk uh, de aandeelhoudersvergadering al bij wordt gestuurd. Dat zie je bij, bij, bij andere bedrijven, Chevron. Uh, dus dus uh, sowieso, maar zie je, die draait toch al. En ik, maar ik, ik, ik denk dat het grootste punt is... dat als je kijkt naar waar zit de grootste uh, productie... Ja, dat, dat, dat zit vooral bij nationale oliemaatschappijen die niet beursgenoteerd zijn en waarbij overheden uh, uh, ja, erachter zitten die andere belangen hebben dan alleen maar de klimaatbelangen. Uh, en dat maakt uh, denk ik ook waarom uh, Jilles gelijk heeft door te zeggen dat als een, uh, een Shell of een BP of wat voor bedrijf dan ook uh, een vatolie niet produceert hè, door staatsbedrijven... Uh, zoals Rosneft, maar noem maar al anderen, uh, het overgenomen wordt. Dus, uh, en, en dat is denk ik ook waarom in dit geval het niet klopt... dat je zegt van ja, ieder vat uh, dat onder de grond blijft... dat, dat wordt niet, niet volledig gecompenseerd. Dat zou wat anders zijn op het moment dat je de vraagzijde aanpakt.
0: Maar Jelle, je wou wel wat zeggen, geloof ik. Maar wat, wat had de rechtbank dan moeten doen? Moet hij dan zeggen, ja, ja, maar ja, als u het niet doet... dan doet een mm -hmm. ander het wel, dus laat maar zitten.
1: Oh, uh, je, je vraagt aan mij, Remco, wat het ideale vonnis zou zijn... <laughs> nou ja. Nou, nou uh, eigenlijk, ik vind dat je cel uh, kunt uh, aanpakken op zijn scope 1-emissies. Uh, dat je zegt van nou, die moet... En, en elk bedrijf moet je aanpakken op zijn scope 1-emissies. Nee, maar wacht even, uh, maar... even, terug, sorry. Toch even terug ja. naar het, het punt... als wij het niet doen, doet een ander het wel. Ja, en het probleem is... en die ander, die doet het zelfs op een manier... die veel meer uitstoot van broeikasgassen met zich meebrengt... dan wanneer Shell het doet. Nee, maar de, de luisteraars die kennen dit punt. Ook van jou, en dat is vaker ja. al
0: langsgekomen. Maar, maar, maar even, als je dit overeind houdt... ja, dan kun je dus uiteindelijk niks. Want dan zeg je, ja... U bent één bedrijf, dat is het probleem. En...
1: Je kunt heel weinig aan de aanbodkant. Je kunt heel veel doen in de energietransitie en de strijd tegen klimaatverandering aan de vraagkant. Maar je kunt heel weinig doen aan de aanbodkant en dat is heel frustrerend. Maar dan zeg je
0: toch, nou dan had Shell wat mij betreft niet veroordeeld mogen worden. Want ja, als zij het niet doen, doet een ander het. En we komen zo weer op scope 1, 2 en 3 en zo. Maar ja, dan zeg je, nou ja, uh, er kan nooit een vonnis
1: plaatsvinden. In, in, uh, uh, er kan wel een vonnis uh, plaatsvinden, maar het is zinloos. Want ja. ik, ik denk inderdaad dat uh, die berrel die door Shell niet geproduceerd wordt, die wordt straks door een saudi Remco geproduceerd of door een uh, Rosneft. En die doen dat met hogere uh, methaanlekkages en meer flare gemiddeld. Uh, de, 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 uh, de manier waarop Shell flairt of methaanlekkages uh, van Shell, nou ja, die zijn ongeveer een derde van het wereldwijde gemiddelde. Maar had dat dus, dan misschien niet beter onderbouwd moeten worden door de advocaten van Shell? Ik denk dat de advocaten van Shell wel een misser hebben gemaakt met hun tactiek. Ze hebben geen damage control gedaan. Ze zijn er vol voor gegaan om het principe van... je mag een oliebedrijf, een gasbedrijf niet aanpakken. Om dat tegen te houden. En ze hebben niks aan damage control gedaan. Van Als je ze gaat aanpakken, ja, doe het dan op een verstandige manier. En een streetwise manier die blijk geeft van een beetje kennis... van hoe oliemarkten in elkaar steken.
2: maar dat vind ik in dit vormers. In, in het radiointerview, Remco, wat jij had op, op Radio 1, was dat daar zat Mark van Baal ook. En die verwees dan naar dat de advocaat van Shell hadden gezegd: van ja, inderdaad, dat als wij niet produceren, dan doet een ander het. En dan verwezen ze naar 1968, geloof ik. Nee, zeker ja, ja. ja Maar, maar dan nog, denk ik, ja, dat, 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 dan had je ook bijvoorbeeld kunnen wijzen naar Groningen, gas en, en, en bijvoorbeeld ja. de, de situatie in Iran en, en de, de sancties daar. Ik bedoel, dan heb je recente voorbeelden, waarbij je ziet dat als wij, als je een bepaalde productie niet levert, dat het overal. Genomen wordt een ander. Um, en, 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 ja, en verwijzen richting uh, de jaren zeventig is, is een, beetje, een beetje een zwakte bot, lijkt mij.
1: Ja, je hebt plenty voorbeelden. Je hebt, ja, je hebt eigenlijk iets dat vinden mensen die in oliemarkten zitten... ...zo voor de hand liggen en zo well-established... Ja, dat, ze, ...dat ze helemaal niet goed meer zijn in dat duidelijk maken aan het rechter blijkbaar.
0: Maar misschien um, is dit ook inderdaad meer voer voor juristen over de strategie. Ik denk dat wij er alle drie weinig of nee, nul verstand van hebben. Dus misschien is dit wel een hele slimme strategie van Shell. Ik weet het niet. Althans, in eerste aanleg nu verloren. Het zal ongetwijfeld hoge beroep Is het officieel al gezegd, hoge beroep? Ik
1: weet niet of het officieel gezegd is, maar het ligt echt wel in de lijn der verwachting. denk Misschien dat
0: ze er daar dan anders in gaan. Maar even Hans, terug naar jou. Wat had de rechtbank dan moeten doen? Als je zegt, ja, als wij het niet doen, dan doet een ander het wel. Dan kan je dus eigenlijk
2: Shell niet veroordelen. Nou, in ieder geval niet op, op scope 2 en 3. Uh, ik, ik denk dat je wel kan zeggen dat jij als bedrijf verplicht moet worden... Om, om je in lijn met het Parijsakkoord te bewegen. Uh, en, uh, maar, maar ja, voor, voor je toeleveranciers is dat natuurlijk heel lastig. Je kan, moeilijk, uh, uh, je, je, je kan dingen vragen, maar uiteindelijk is de verantwoordelijkheid... dan bij die bedrijven en, en voor de eindconsument helemaal. En, en dan kom je toch bij het punt, uh, wat, wat ik eigenlijk net aanstipte... Van, ja, je, kan het aanbod wel veranderen. Maar dan moet de vraagzijde wel in hetzelfde tempo mee. Eh, anders dan heeft dat niet zoveel nut. Even naar die scopes. Scope 1. Nou, dat is de
0: eigen productie. En die is relatief... Uh, beperkt. 85% van de emissies van de hele Shell-groep uh, is scope 3. Dat zijn eigenlijk wij, de, de consumenten die het gebruiken. Maar scope 1 is dus bij de productie van uh, olie en gas en, en andere zaken. Scope 2, bijvoorbeeld de energie die Shell dan weer gebruikt... en inkoopt bij leveranciers voor hun eigen bedrijfsprocessen. Scope 2 en scope 3, zoals gezegd, de consument. Jilles, jij, jij maakt in de, maakte vooral de afgelopen week uh, een groot punt van inderdaad scope 3... Daar kun je zo'n bedrijf niet op aanspreken. Vat ik het zo goed samen?
1: Nou, ik zou het ietsje minder hard formuleren. Je kunt denk ik best Shell aanspreken op scope 3 misschien... Maar wat de rechtbank hier doet, is ze spreken Shell aan ja, als een soort algemene fossiele producent. Uh, met die min 45 procent als zware inspanningsverplichting voor uh, scope 3. Uh, Zo'n hoog percentage, dat kun je vragen van een, uh, van een kolenproducent bij wijze van spreken. Als je kijkt naar anderhalf graad scenario's. Wat gaat er gebeuren in de wereld tot aan 2030 als we werkelijk op weg gaan naar anderhalve graad? Nou ja, dan gaat... Kolen met uh, min 60% naar beneden. Dan gaat olie met orde van grootte min 20% naar beneden. En dan gaat gas met orde van grootte 10% naar beneden. En ze vragen hier 45% op scope 3-gebied. En daar, dat rammelt. Dat, dat, uh, dat, dat schuurt. Je kunt van een, van een olie- en gasbedrijf op scope 3-gebied... Ja, geen 45% verlangen. Je kunt ongeveer 15% verlangen. Of als ze een beetje compensatie in dat decennia al kunnen doen... misschien netto 20%, maar geen, geen, geen 45%. Dat kun je van een kolenbedrijf... in wezen behandelen ze Shell hier als een, als een kolenbedrijf... of tenminste of een, een olie, gas en kolenbedrijf. Ik net
0: zeggen, een, een, gemiddelde, een gemiddelde van alles wat. Maar ja, wat ja. zegt het jou, Jilles, dat de rechtbank... Uh, eigenlijk daar geen rekening, geen rekening mee houdt met die verschillen.
1: Nou, dat, uh, dat blijkbaar die ter sprake is geweest... en niet is ingebracht door de Shell-advocaten. Uh, dat, uh, dat lijkt me één. Uh, dat uh, de rechtbank of niet goed begrijpt... Uh, hoe dit werkt in, uh, in energiemodellen. Uh, in, in, in de anderhalf graad modellen. Hè, of die nou van het IEA zijn of de IPCC. Ja, of dat ze uh, nou ja, zo bezorgd zijn over klimaatverandering... dat ze, het, ze eigenlijk uh, heel weinig kan schenken. Uh, hoe redelijk dit vonnis voor Shell nog is. Nou ja, hoe dan ook. Ik vind het uh, uh, ja, wel frappant. Ik vind het het meest frappante, meest controversiële aspect van het, uh, van het vonnis. Uh, in een anderhalve graad wereld gaan olie en gas ongeveer 15% minder doen in 2030. En je vraagt hiervoor een vermindering van de scope 3-emissies van, 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 van 45%. Ja, dat is, dat is, sorry dat ik het zeg, dat... dat... Nou, laten we het netjes houden. Dat is gewoon uh, uh, een, een incorrect element van dit Ja. Vers.
0: En als je het nou niet, niet netjes zegt? Waanzin. Hans, hoe kijk jij er tegenaan?
2: Ja, Het is niet heel spannend voor de luisteraar, maar ik, ik ben het hier wel mee eens. Dat, uh, dat, dat, je kan dat niet vragen. En dat vind ik sowieso nog, uh, ook technisch gezien... want dat wordt denk ik ook onderbelicht... dat um, de, de rechter eigenlijk de hele um, uh, huidige stand van de technologie mist. Het is bijna onmogelijk om aan deze doelstelling te voldoen. Uh, tenzij je bijvoorbeeld ja, flink gaat desinvesteren. Uh, en of dat dan goed is voor het klimaat... Nou, dat kan je inderdaad afvragen. Maar dat, dat is volgens mij de enige manier waarop je in de buurt komt. Ja, gewoon velden verkopen. Ja. En, en dat is wel iets ja, wat ik in de publiciteit
1: niet zoveel uh, heb, heb gezien. Dit Terwijl jullie Shell... daar toch met z'n tweeën voortdurend te zien waren. Ja, nou daar heb ik misschien ook van geleerd. Weet je wat ik doe? Ik geef antwoord op de vragen van journalisten. En oh, dat die is een vragen... hele, hele domme manier, uh, Jilles. <laughs> Dank je Rem. Hey, daar moet ik... <laughs> kan, kan ik daar echt een cursus voor krijgen? <laughs> Zeker. Nee, maar... maar serieus. scope 1, wat er van Shell gevraagd wordt, dat is best te doen. Sterker nog, volgens mij zijn ze, zijn ze opgeleid om dat inderdaad voor elkaar te krijgen. Maar scope 3... Uh, ja, dat is, uh, dat, dat is, uh, dat is niet te Maar dat heb je doen. toch wel uitgelegd
0: ja. in de, Dat heb ik je wel horen
1: uh, en zien zeggen volgens mij. Uh, ja, op een gegeven moment ben ik dat gaan, uh, gaan zeggen ook. En ik heb het ook opgeschreven vrijdag voor ENG. Uh, voor ja. Maar ja, dat, dat, uh, dat duurde dus even. Van, uh, ja, dat is ook een les voor mij hoor. Volgende keer moet je gewoon de eerste drie uur... na het vonnis je telefoon uitzetten. Uh, in plaats van uh, hem gelijk op te nemen.
2: Ja, maar er word je niet meer gevraagd. <laughs> ja. Er nee, staat Remco er al in. <laughs> nee,
0: oh, nee, nee, nee. Nou, dat zou ik je zeggen. Uh, oh, dat, is wel, dat is wel even leuk. Even voor de luisteraars een inkijkje. Uh, ik doe en word inderdaad daarom ook bijna niet meer gevraagd voor uh, schrijvende media. Ik vind schrijvende media sowieso buitengewoon lastig, zeg ik eerlijk. Want dan zit je soms een half uur uh, aan de telefoon. Uh, dat heb ik vroeger meermaals gehad. En dan komt daar een quote uit waarvan je denkt... nou, volgens mij heb ik dit niet gezegd en zeker niet zo bedoeld. En dan ben je volgens weer een half uur bezig om dat weer recht te breien. Ik heb daar hele slechte ervaringen mee. Ik weet niet hoe dat bij jullie zit...
2: Ik heb er eigenlijk juist wel goede ervaringen mee. Ja, het is natuurlijk zijn. wel zo dat alles wat je vertelt... als je een half uur aan de telefoon zit... Ja, het is niet dat ze drie pagina's gaan vullen met Van kleef. Dat, dat snap ik ook. Uh, maar dat bouwt wel aan, aan het begrijpen... Van, uh, of, of aan, aan, aan de kennisopbouw van de journalist... en het, het, uh, ja, het lezen van de interpretaties... Zoals, zoals ik die dan in dit geval zie... Dus uh, yeah. ja.
0: Ik vond, ik vond zelf, ik zat inderdaad bij dit is de dag. Zat ik uh, woensdag om half zeven. Gewoon uh, live <coughs> radio en tv. Dat, uh, dat lijkt mij. Uh, of dat, dat vind ik prima. Maar goed, anyway. Dat is even een kleine terzijde. Hey, even belangrijk punt. Um, die scope 2 en 3. Daar is een zwaarwegende inspanningsverplichting. En uh, zeker de, in, in het veld. In het wereldje. Ging eigenlijk meteen rond. En ik heb het ook wel een aantal keer zitten lezen. Uh, Jilles. Ja, wat zegt de rechtbank nou over wat die...
1: Uh, ...inspanningsverplichting is. Ik zie het niet. Hoe ik ver gaat hij? Nee, ik weet het niet. Nee. Uh, geen idee. En ik denk dat dit het punt is. En misschien ook wel het enige punt... ...waarop Shell echt uh, ja, kans maakt ...in een hoger beroep... ...van uh, rechtbank, leg maar eens uit... ...wat een zwaarwegende inspanningsverplichting is. En als je dan niet meer probeert... ...het principe tegen te houden dat een rechtbank uitspraken doet over de emissies van Shell en dingen oplegt, maar meer een, uh, uh, je concentreert op, dan moet wat er opgelegd wordt wel redelijk zijn. Uh, en dan moet je volgens mij binnen kunnen halen dat je van scope 3 emissies van een bedrijf als Shell, olie- en gasproducent een 15% hooguit, een 20% reductie kunt uh, verwachten in 2030 en, en geen 45%. Hans,
0: als ik het ja. vonnis lees, dan Staat daar eigenlijk, uh, want de, de rechtbank die haalt uh, ook heel, heel veel aan uit het Nederlandse uh, KNMI, hè? Uh, ja. Nou, het is, het is allemaal heel dreigend en uh, ja, mensenlevens staan gewoon op het spel. Ik denk zelf, maar gra graag jouw kijk, dat de rechtbank zal zeggen of de, de hoge beroeprechter. Ja, uh, begint u nou maar en dan gaan we wel eens kijken wat het wordt. Uh, u moet er alles aan doen wat binnen uw mogelijkheden ligt. En dat zal dan ongetwijfeld misschien met nieuwe rechtszaken de komende jaren uh, zich moeten uitkristalliseren. U gaat maar aan de slag en u gaat alles wat in uw macht ligt doen om bij uw leveranciers en uiteindelijk bij uw consumenten te zorgen dat zij ook gaan reduceren.
2: Zal dat niet gewoon de uitspraak worden? Ja, dat denk ik wel. Maar ja, eigenlijk drie dingen daarover als ik mag. Toen maar. Eerst, eerst, eerst... Ja ik, ja, ik heb hem ook voorbereid. Ja, gaan we lekker um, doen. Dat moet ik wel wat ik doe ook. Uh, maar de eerste is dat inderdaad... Shell is natuurlijk al druk bezig. Hè? Kijk naar de waterstoffabriek in het noorden van het land en alles. Uh, de, dus het is niet dat, dat er niets gebeurt. Dus ik denk dat dat een aspect maar de, is... Maar uh, sorry,
0: ik ga, ik ga je af en toe onderbreken dan als je drie punten hebt. Dat zegt de rechtbank ook niet. Die zegt, nou, u bent best op zich lekker bezig. Uh, ze zeggen ook, ze schenden op, op dit moment nog niet hun, hun plicht eigenlijk die ze hebben. Ik noem hem maar Klopt. even de, de zorgplicht dreigt wel te gebeuren, want ze vinden het allemaal niet zo hard. En daar heeft rechtbank natuurlijk wel een punt.
2: Precies, dat was een mooi bruggetje naar mijn tweede punt. En Kijk. dat is namelijk, laten we het zeggen, een scope toevoegen, scope nul. Dat is de infrastructuur en de wetgeving. Op het moment dat dat niet in orde is... Ja, dan kan je als, als, als bedrijf nog zo snel willen. Maar uh, het, het moet wel ergens op gebaseerd zijn. Daarnaast is het natuurlijk nog een commercieel bedrijf uh, en, en geen NGO of, of een sociale instelling. Dus het moet ook nog onderaan de streep kloppen. Um, uh, en, en, en dat is zeker met een 2030 uh, in, 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 uh, als horizon, wat natuurlijk voor zulke bedrijven eigenlijk morgen is, of misschien al wel vandaag, uh, uh, ja, heel lastig haalbaar. En het derde punt is dan, ja, er wordt verwezen naar de mensenrechten en, uh, en, en dat het allemaal schoner moet. Maar als je kijkt naar de Sustainable, develop, de sustainable Development Goals van de VN, nummer zeven, hè, dat is uh, toegang tot goedkope en schone energie. Dan focussen we hier wel heel erg op het schone, maar we vergeten het stukje goedkoop. Um, en ik vraag me af, is dat dan niet ook een onderdeel van de mensenrechten... het toegang hebben tot energie aan zich? Ik bedoel, bijna een miljard mensen hebben überhaupt nog geen toegang uh, tot energie. Daar uh, komt nog een stukje groei van de wereldbevolking bij. Um, dat, 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 dat is heel moeilijk te rijmen met nu eigenlijk investeren in technologie... die nog niet economisch uit kan en minder efficiënt is, oftewel duurder... Uh, en al gevolgen die dat heeft. Het woord uh, leveringszekerheid komt in het hele fonds niet voor. Hè?
1: Maar als werkelijk dit wordt opgevolgd niet alleen bij Shell... maar bij alle westerse oliebedrijven... Nou, dan hebben wij qua gasleveringen echt een probleem over vijf of tien jaar. Hoor. Dan zitten we met, 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 met uh, huid en haar aan vlat uh, aan, aan, aan
2: vast... Ja, precies. Dus die driehoek klimaat versus leveringszekerheid en economie, ja, die, uh, die, die zou idealiter in balans moeten zijn. En op het moment dat je iets meer focust op één van die drie pijlers, betekent dat een dat, ja, dat de kosten gaat van, uh, van die andere twee.
0: Jelles, ik ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Want ik had ditzelfde punt van Hans... Ook, uh, was mij ook opgevallen en uh, heb ik ook op mijn lijstje staan. Die mensenrechten kwestie. Kijk, dit was een, is een uh, vonnis voor, uh, voor Nederlanders. Voor uh, inwoners van Nederland en het Waddengebied. Wordt steeds onderscheid gemaakt. Omdat de Waddenvereniging ja, ook uh, partij was. Uh, maar inderdaad... Uh, um, mensenrechten zijn ook uh, het rechtje te kunnen ontwikkelen... Uh, een boterham te verdienen, uh, gezond te
1: leven. En wat nou als zo'n zelfde... Mensenrechten, Remco, wat mij betreft... is het recht van iemand in Afrika, die het met eigen ogen gezien hebt... dat hij niet meer met hout hoeft te koken... maar op iets wat niet zijn uh, longen vergiftigt. Ja, maar de, vra de vraag is dus even... en we gaan nu een beetje buiten
0: de orde misschien... maar stel je even voor een rechtbank in Afrika... of in, in uh, een van de Aziatische opkomende landen... zich sterk ontwikkelende landen... Ja, die zou misschien wel, vraagteken, uh, een uitspraak kunnen doen... dat uh, fossiele energie boven en dus het uh, klimaatverandering het gevolg van is... Uh, dat het recht van uh, de inwoners om zich te ontwikkelen... en toegang te hebben tot uh, iets anders dan houtstoken, dat dat uh, er boven gaat, oftewel wel fossiele energie, of niet?
1: Ik denk dat, dat gas in, in, in sommige andere landen... een, een betere kans maakt als uh, transition fuel dan, uh, dan in Nederland, ja. Wat dat betreft zijn we in Nederland verder. Hmm. Ik weet niet of ik mijn vraag helder formuleerde. Volgens mij niet. Ik zit er mee. <lacht> Misschien is mijn antwoord niet. <lacht> nee, maar ik
0: zit, ik zit mij... En Hans zei het precies goed. <lacht> misschien wil je geen
1: <lacht> antwoord geven. Dat kan ook. <lacht> nou,
0: nee, het is natuurlijk ontzettend lastig. We hebben het hier over echt een zeer fundamentele uitspraak. En als je het hebt over het, het recht op ongestoord gezinsleven... en het recht op leven überhaupt... Uh, ja, dat kunnen we in het Westen, hier in Nederland uh, inderdaad zo invullen. Maar het kan zijn dat het op een andere plek in de wereld heel anders wordt ingevuld. Ja, tuurlijk, want die willen
2: zich en geopolitiek misschien niet afhankelijk maken van, van andere landen. Dat is één. Uh, twee, ze hebben misschien niet de middelen om uh, ja, meteen op, op, op uh, dat soort duurzame energie en, en de hele infrastructuur die eraan vastzit, uh, zich te richten. Terwijl je bijvoorbeeld op een hele grote berg goedkope kolen, olie of gas zit. Um, en ja, de, 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 zeg maar, die, die, die zijn misschien nog meer bezig met hoe, hoe, wat, ja, wat eten we vanavond... en als dat al lukt, hoe krijg ik mijn kinderen... Uh, een beetje fatsoenlijk opgeleid. Uh, en, en is dat klimaatvraagstuk... Uh toch nog, uh, ja, die staat niet in de, in, de, in de top drie van de belangrijkste dingen. En maar iedereen dat... zal zeggen,
0: ja, maar die kinderen, als die dan op, opgroeien en opgevoed worden, die krijgen dan ook te maken met die uh, negatieve effecten van gevaarlijke klimaatverandering. Ja, dan is de vraag, wat weegt er op welk moment zwaarder? Ik ga even naar een ander punt. Jilles, jij schreef ook in je stuk bij Energia, uh, jij noemt het, uh, vonden ze een motie van wantrouwen tegen de politiek.
1: Waarom? Uh, omdat blijkbaar de rechtbank uh, ja, toch van mening is dat de maatregelen die nu genomen worden niet afdoende zijn. En ik denk dat we in Nederland en de EU wel degelijk uh, een mooi eind op weg zijn... Met, met de emissiedoeleinden die we hebben, de verminderingen. De EU Green Deal, de SDE++ regeling enzovoort. En dat, ja, wat me daarbij opvalt is dat de rechter hard voor anderhalve graad gaat. In plaats van bijvoorbeeld een, een, een 1,8 ook toelaatbaar vindt. Of wij als samenleving richting 1,5 of 1,8 willen gaan. Ja, dat, dat vind ik wel een, iets wat ik liever aan de politiek zie... Dan aan, aan de rechtbank. Uh, omdat het zoveel consequenties heeft voor economie. Voor uh, de banen van, uh, van mensen. Voor, uh, voor, voor leveringszekerheid. Uh, als wij werkelijk gaan stoppen met. Uh, uh, nou ja, Als wij het werken van westerse olie- en gasbedrijven onmogelijk gaan maken. Uh, en die vraag gaat niet even snel, pijlsnel naar beneden. Ja, dan zitten wij volledig vast aan, aan uh, Saudi-Arabië en aan Rusland. Voor een, uh, voor een tussenperiode. Hans, de, de, de bedoeling is natuurlijk uiteindelijk... zowel
0: van degene die de zaak hebben aangespannen... maar dat zit ook eigenlijk in het vonnis van de rechter opgesloten... dat dit een domino-effect op gang brengt. Nu is het Shell, straks misschien uh, uh, Esso of Chevron. Ja. En vervolgens dat het ook in die landen waar we het er nu over hebben... die dan nu in
2: het gat zullen springen, zoals Jilles ook uh, eigenlijk zegt. Dat is toch de bedoeling. Domino-effect. Ja, en dat, dat zal wellicht ook gebeuren. Maar dan hebben we het wel over de internationale oliemaatschappij. Of internationale energiemaatschappij. Moeten we eigenlijk tegenwoordig zeggen. Um, uh, en, en niet op, op, op dat nationale stuk. Dus dan blijf je dat onderscheid houden. Tussen zeg maar uh, dat wat beursgenoteerd is. En datgene wat, wat niet gebeursgenoteerd is. Uh, ik denk dat wat wel goed is. Aan, aan, de, aan, aan dit, dit vonnis. Uh, nou goed. Het, het, het zet de boel weer op de agenda. Daar stond het al. Maar misschien nog iets meer urgenter. Dus dat is goed. Um, maar wat. Uh, en ik denk dat jullie Helemaal terecht, punt maakt het, het, het vergroot de roep zeg maar, om extra subsidie en investeringen vanuit, uh, vanuit de overheden om uh, ja, om, om, om in ieder geval wat ik net noemde: die scope nul, zeg maar, de, de, de wetgeving uh, gereed te maken en uh, ja, geld beschikbaar te bestellen, te bestellen voor uh, investeringen die voor een commercieel bedrijf op dit moment nog niet haalbaar zijn. En nou ja, als ik er dan toch een positief punt uit mag halen, dan denk ik dat dit de belangrijkste is.
0: Jilles, als, als het Westen, noem ik het dan maar even, hè? Uh, de EU, uh, Amerika. Als die nou inderdaad dit soort zaken, als er meer zaken worden aangespannen. En er komen vergelijkbare fondsen uit. En jij zegt, nou, dan komt Rosnef en, uh, hoe heet je ook eens, Saudi Aramco. Ik zeg ja, altijd Aramco, uh... vind ik veel leuker. <laughs>
2: <laughs> Saudi Aramco, um, uh,
0: die vullen het in. Dan... Is de volgende stap toch dat uh, bijvoorbeeld de EU een, een importbepaling, heffing, noem het maar op, gaat uh, inzetten?
1: Uh, ja, EU. Kan Oftewel zijn, hoor, dat zijn marktkracht is... uh, gaat inzetten om ja, ja, dat, het af te dwingen dat die dan, dan andere partijen ook wat gaan doen. Nou ja, je ziet eigenlijk vooral dan in die wereld olie- en gasprijzen hoger worden. Wij We verwachten wel allemaal dat die lager gaan worden als de vraag naar olie en gas afneemt. Maar als het aanbod van olie en gas door de westerse maatschappijen zo snel gedwongen af gaat nemen. Als met een stroomval van, stroomverstelling van dit soort vonnissen mogelijk is. Ja, dan, dan vergroot je de pricing power van, van, van OPEC+. OPEC plus, zeg maar. ja, en dan ga je in ieder geval tijdelijk in die overgangsfase naar net zero. Naar een heel andere wereld toe.
2: En dat is misschien niet zo'n leuke wereld. Dat zijn de rapen gaar, hè? want dan gaat de consumentenprijs omhoog. Uh, dan, de, 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 zeker ook als ze dat door middel van die belastingen doen, maar ook vanwege ja. de grondstofprijzen. Dat gaat ten koste van economische groei en dat gaat weer ten koste van banen. Nou ja, je ziet de Kamervraag ja. alweer komen.
1: Kijk, en dat is uh, wel grappig, want iedereen uh, ja, merkt op, die aandelenkoers van Shell deed helemaal niets. Hè? Terwijl dit toch een heel ingrijpend vonnis is met grote gevolgen voor, uh, voor Shell. En dat is, daar zit wat achter. Dat, daar zit iets heel rationeel achter. Voor olieprijzen is dit eigenlijk heel bullish. Zeg even wat bullish is voor de mensen die uh, dat niet kennen. Dit geeft een opwaartse druk. Uh, als hier steeds meer van dit soort vonnissen komen voor westerse oliebedrijven, geeft dat een opwaartse druk op de olieprijs?
0: Ja, maar dat kan ik me voorstellen. Maar als, uh, als het bij Shell blijft, dan is dit toch voor Shell vraagteken weer. Hè? Vraag aan jou, Jilles, En ook aan jou, Hans.
1: Is dit goed nieuws voor, uh, voor Shell? Nou, eigenlijk voor de winst misschien wel, want uh, kijk, volume is belangrijk voor een oliebedrijf, maar prijs is veel en veel belangrijker. He, als volumes met 5% omlaag gaan, maar de prijs gaat daaraan gekoppeld met 50% omhoog, dan is het kassa.
2: Maar ja, dat is wel korte termijn, plus dat uh, aan de andere kant uh, veel hogere investeringen staan dus. Of dat onderaan de streep tot meer wind leidt, dat kan je ja, vragen. Maar misschien geven dit soort vonnissen wel de, de kapitaaldiscipline
1: die de olie- en gasindustrie altijd heel moeilijk heeft gevonden om, om op te brengen. Ja, en gebeurt er met de internationale IOC's als Shell en ExxonMobil nu iets ja, wat met schalieoliebedrijfjes in de VS ook gebeurt. Ze worden eindelijk eens gedwongen tot kapitaaldiscipline. En, uh, en dat is niet zo slecht hoor, voor, uh, voor de financiële resultaten van die bedrijven.
0: Volgens mij was het een kolompje van Matthijs Bouwman, kort stukje, uh, als ik het me goed herinner, hoor, vorige week, dat het eigenlijk een soort geschenk is voor Shell.
1: A blessing in disguise. Ja, is dat zo? Yeah. Nou, ja, al heb ik er een andere redenering dan, uh, dan uh, Matthijs Bouwman bij. Uh, hij zegt, hier worden ze nu eindelijk gedwongen om richting Renewables te gaan. En ik zeg, van, nou, hier worden ze nu eindelijk gedwongen om uh, minder te investeren in, in olie en gas. En als ze dat als sector doen, ja, dan, dan, dan is dat, uh, biedt dat hoop voor de financiële bedrijf, uh, resultaten van die bedrijven. Ja, Hans,
2: eens. Uh... Ja, goed, dat zou je op de lange termijn moeten zien, maar dat, 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 ja, dat, dat vind ik lastig om in te schatten. Maar ik, ik vroeg me wel af: misschien mag ik dat aan Jillus vragen: van, uh, als het aandeel uh, activistische um, uh, aandeelhouders steeds groter wordt, uh, gaat dat dan niet op een gegeven moment um, op, op spanning staan met de, de, de aandeelhouders, zeg maar, die. Uh, die, die bepaald rendement zoeken en, en, en in een bedrijf investeren puur... Om, ja, ik uh, ja, denk, denk, denk bijvoorbeeld ik aan pensioenfondsen, die uiteindelijk ja. niet voor niet zo heten. Dus die zorgen voor een goed
1: pensioen. Uh, uh, wat, wat, je, wat je zult zien, Hans, is wat we nu in de Noordzee al zien... dat zullen we veel meer zien op internationale schaal. Uh, olie en gas zal minder geproduceerd worden... door beursgenoteerde bedrijven in de westerse wereld. En meer door uh, private equity, wat van uh, dit soort dingen geen last heeft. Ja, precies. Dat gaat echt gebeuren.
2: Maar
0: kunnen we dan onder de streep vaststellen dat dit misschien niet eens zo heel slecht want dat is? Want in de olie- en gaswereld klonk het al als. Uh, nou, dit is, een, dit is een ramp. Nou, dat valt misschien dus wel mee.
1: Het uh, is uh, ook voor de olie- en gaswereld echt geen ramp. Dit, dit vonnis. Eigenlijk is het misschien wel heel goed dat, uh, dat dit soort dingen worden opgelegd aan de juridische kant. Maar ik vind de invulling aan de energiekant, met name die 45% voor de scope 3, vind ik niet, uh, niet streetwise aan de energiekant. Dat, uh, dat mis ik wel in dit vonnis. Slotvraag, Hans. Wordt het klimaat hier beter van?
2: Korte termijn, nee. Dat denk ik niet. Wat je hoopt is dat inderdaad hier een extra impuls voor komt, dat overheden die extra stimulans geven om die energietransitie verder te laten accelereren, dus snelheid te maken. Maar dat hangt van meer factoren af. En ik vraag me ook af of de economische gevolgen op een gegeven moment niet. Zo zwaar gaan wegen dat ook daar de, de, ja, de weerstand verder groeit. Um, dus korte termijn nee. En in, in, op de lange termijn uh, hoop ik het wel.
1: Jelles? Op de korte termijn nee en op de lange termijn misschien zijn er twee scenario's en dat weten we over dertig jaar. Of we dan Nederland zien als een soort uh, naïeve eindselganger die een soort van alleingang doet uh, die, uh, die weinig navolging vindt. Of uh, dat het ja, echt een, uh, een voorloper is van uh, een meer actief... Uh, uh, beleid om iets te doen aan klimaatverandering. Wat we uiteindelijk allemaal willen.
0: Is, de, is Shell de eerste steen die gevallen is die de ander omduwt? Of uh, ligt hij straks uh, in zijn eentje zielig op zijn kantje... en
1: uh, gaat de rest uh, gewoon vier overeind blijven staan? Ik denk niet dat Shell zielig op zijn kantje ligt. Want laten we wel zijn, Shell is serieus bezig met de energietransitie. Uh, die gaat zijn scope 1 emissies serieus verminderen komende tien jaar. Uh, en dat zou ook zonder dit vonnis wel gebeurd zijn trouwens. Uh, alleen ja, qua op scope 3 gebied uh, hoop ik niet dat ze 45% gaan halen. Want dat zou betekenen dat er uh, naar alle waarschijnlijkheid uh, veel olieproductie van Shell richting uh, Rosneft gaat.
0: Hans, heb jij nog een slotwoord? Want je had je voorbereid. Nou, daar wil ik wel gebruik van maken. Dus heb je nog iets op je lijstje staan waarvan je zegt... nou, dat moet ik nog even, even zeggen.
2: Nou, ik, ik kwam een quoteje tegen. Uh, en, en, en dat gaat dan over energietransitie. Wat ik net zei, je, je hoopt dan dat dat versneld wordt hierdoor. Um, en, en dat, dat, dat die, die quote was van... als je niet gelooft in wonderen, ben je geen realist. Dus ik, ik vond dat eigenlijk wel een mooie. Dus <laughs> um, laat, laten we hopen dat het hiermee nog, nog iets sneller gaat... en de goede kant op. Slotwoord Jilles...
1: Nee, ik ben uitgepraat, uh, Remco. Ik ben
2: heel benieuwd hoe dit gaat aflopen. Tot zover deze
0: aflevering van Blik op olie en gas... met senior energie-econoom bij ABN AMRO Hans van Kleef. Dankjewel. En onafhankelijk energie Gilles van den Beukel. <laughs> volgende keer weer Jillers. En mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende keer.